0: Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal kopfüber mit einem Kopfhörer, einem Mikrofon und meinem Handy quasi in meinem Schrank drin hängen würde, zwischen meinen Klamotten, um das Intro für einen Podcast aufzunehmen. Das ist wirklich, das ist schon irgendwie entwürdigend. Vielleicht werde ich irgendwann mal jemanden bitten, ein Foto genau davon zu machen. Auf der anderen Seite alles für den Dackel, alles für den Club. Herzlich willkommen, hier ist Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast. Hier ist Folge 8, das Interview mit Monika Eckerle, der Bundesvorsitzenden der EWU Deutschland. Und bevor wir ins Interview einsteigen, möchte ich mir noch die Zeit nehmen, um mich nochmal zu bedanken. Was seit Folge 7 in meiner kleinen Podcast-Welt passiert ist, das ist echt krass. Also mit der Folge von Linda und auch den vielen Postings, die Linda mit ihrer großen Reichweite auch auf Instagram gemacht hat, ist meine kleine Podcast-Welt wirklich regelrecht explodiert. Ganz viele Leute haben plötzlich mitgekriegt, dass es das gibt und was wir hier machen. Ich habe so viele neue Reviews und E-Mails und Stories und Nachrichten und E-Mails bekommen. Es ist, es ist wunderschön. Es ist einfach, das ist so, so toll und es macht mich so, so happy. Ich werde demnächst nochmal das alles irgendwie in einem Blogbeitrag auf der Webseite liveloveride-podcast.de. Da werde ich das nochmal irgendwie zusammentragen. Und ja, also ich bin einfach immer noch ein bisschen überwältigt davon, was da passiert ist und das macht mich sehr, sehr froh. Seit dieser Podcast-Folge sind auch Sachen passiert, die mich nicht so richtig froh gemacht haben, sondern im Gegenteil sehr sehr nachdenklich und ähm, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um das jetzt nochmal zu thematisieren. Es ist eigentlich auch eher ein Social-Media-Thema und weniger ein Reitsport- oder Westernreitthema, aber ich sag mal die an der Diskussion oder am Austausch beteiligten Akteure, das waren eben schon auch etablierte Persönlichkeiten aus dem Westernreiten und ich bin gerade noch dabei, das alles für mich äh, zu sortieren und einfach auch mal so ein bisschen ausdifferenzierter zu gucken, was da eigentlich Themen sind, die man dann wiederum in einem größeren Gespräch nochmal aufgreifen kann. Da bin ich aber, ja, also da bin ich mit der Vorbereitung auch noch nicht weit genug, äh, um das jetzt tatsächlich schon so richtig anzukündigen, aber ja, das war halt auch so ein Teil der letzten zwei Wochen, wo ich halt teilweise auch wirklich da saß und selber einfach mal eigentlich nur ganz laut Scheiße schreien wollte. Das hat sich dann aber am letzten Wochenende wieder alles in Wohlgefallen aufgelöst. Ich habe nach zwei Tagen Urlaub zu Hause meinen Hund gepackt und bin auf die Girtenmühle ins Saarland gefahren. Das war lange Zeit das zweite Zuhause von mir und meinem Pferd und auch meinem Hund. Und da haben wir jetzt zwei Tage Urlaub gemacht. Das war wunderschön. Also wirklich... also so unspektakulär eigentlich, aber genau so ist eigentlich, das ist eigentlich, also ich hätte, ich hätte nicht glücklicher sein können, als ich am Ende des Wochenendes dann am Sonntagabend äh, wieder nach Hause gefahren bin. Meine Interviewpartnerin der heutigen Folge, Monika Eckerle, ist ja auch Saarländerin und wir haben uns dann am Sonntagabend eben spät mit einem Krimöschen in ihren Garten gesetzt und haben dort dann entsprechend unser Interview durchgeführt. Und das ist so ein Wochenende, auf das blicke ich wirklich mit ganz viel Liebe und Herz zurück, hat mich ganz, ganz doll froh gemacht und, und in die Podcaststunde in den Garten von Monika Eckerle, von der Bundesvorsitzenden der EWU, nehme ich euch jetzt mit. Das ist das Schöne im Saarland. Du kommst irgendwo an und jeder sagt direkt: Hätte ich gern Cremant. Das, das ist genau das. Ist Vielen auch. Dank. Das ist auch eine sehr schöne Stelle, um die Aufnahme zu beginnen. Live Love Right, der Pferdemädchen-Podcast, Folge 8, findet wieder in einem Garten statt, allerdings im saarländischen Zuhause. In Appleborn <lacht> Und ich habe mich eingeladen bei Monika Eckerle. Hi. Hi. Hi Sabine. Moni, du bist für mich, seit ich in irgendeiner Form Westernreiten irgendwas weiß, die EWU-Moni. Also, <lacht> so während bei allen anderen Verbänden die Leute, die man damals kennengelernt hat, als man so in die Szene irgendwie eingestiegen ist. Also die Leute gibt es noch, aber die sind schon lange nicht mehr in ihren Ämtern. Und bei dir ist das so, du bist einfach für mich untrennbar mit dem Verband EWU verbunden. Und du hast eben in unserem Vorgespräch schon gesagt, bei dir werden das jetzt tatsächlich 20 Jahre.
1: Ja, in 2020. Ich habe mit Verbandsarbeit EWU Saarland begonnen, 2000. Und nächstes Jahr werden es 20 Jahre. Wahnsinn.
0: Was war dein Einstieg
1: zum Westernreiten
0: und was war dein Einstieg in die Verbandswelt?
1: Ja, also mein Einstieg ins Westernreiten war tatsächlich, als ich das Quarterhorse kennengelernt habe, die Rasse an sich, die mir sehr gut gefiel. Und ich wusste, das war, das war wie Liebe auf den ersten Blick, das ist das Pferd, was ich schon immer gerne haben wollte. Zu dem Zeitpunkt bin ich noch klassisch geritten, hatte eine Vollblutstute, wollte einen Stallwechsel und äh, habe da als Mal ein Quarterhorse gesehen und fand dieses Pferd so toll, dass ich aufgrund der Rasse mich dann interessierte, was, ist, was man mit diesem Pferd, was das Pferd so macht und dann hieß es ja, das ist ein amerikanisches Quarterhorse und das geht west, also mit dem macht man Westernreiten und dann fing ich an, mich dafür zu interessieren und wollte unbedingt so ein Pferd und wollte damit dann auch umsteigen. Mhm. Wann war das? Das ist schon zwei, drei Tage her. Das ist genau 29 Jahre her. Wow. Ja ziemlich genau 29 Jahre her. Mhm. Ja. Also mit, vor 29 Jahren hatte ich mein erstes Scooterhaus dann auch. <lacht> Was das ging dann das? recht schnell. Was war das für einer? Das war eigentlich ein Pleasure-Pferd, war das erste, wo kauft man hier im Saarland Quarter Horse. Das war das erste Pferd von der Familie Projekt, das ich gekauft habe und war mehr so eine, eine Pleasure-Linie. Genau. Und damit habe ich erstmal angefangen, mich in dieses Westernreiten heran oder an das Westernreiten heranzutasten, ohne jegliche Turnierabsicht zu beginnen. Und bei wem hat man damals quasi Westernreiten vermittelt
0: gekriegt? Weil ich stelle mir das ja so vor, dass es jetzt heute gibt es durchaus Trainer mit Anlagen ohne Anlagen, die eben auf ich sag mal auf der Seite einen unterstützen können. Das war ja mit Sicherheit
1: vor 30 Jahren nicht der Fall. Ja, richtig, vor 30 Jahren äh, war das halt noch recht schwierig. Auf der Reitanlage, auf der ich damals stand, äh, hat der Besitzer auch Reitunterricht gegeben, aber ich glaube, so wirklich selbst den Plan hatte er da auch noch nicht. Und da hatte halt ein paar Fremdtrainer, wie zum Beispiel Reinhold Bartmann war der erste, Yay. mit dem habe ich den ersten Kurs damals gemacht und äh, natürlich auch durch Steffen, wo ich dann das erste Pferd gekauft habe, was natürlich auch, ja, waren ja beides gute Adressen und äh, da waren so die, die Anfänge vom westernreitsport, ja. Mhm. Und was war dann dein Einstieg in die Verbandsarbeit? Ähm, der kam tatsächlich äh, etwas später. Ich hatte dann schon eine eigene Reitanlage. Das ist jetzt ein großer Sprung. Äh, tatsächlich war es dann so, dass ich mich in dieser... Westernreitgemeinschaft damals nicht so wirklich wohlgefühlt habe, weil ich gedacht habe, naja, ich komme hier nicht so weiter. Das waren ja Fremdtrainer vor Ort, äh, die nicht regelmäßig da waren. Ähm, was da vor Ort so unterrichtet wurde, äh, entsprach nicht meinem Sinn von weder von ja, Pferdehaltung noch ein bisschen zum Reiten nachher und habe mir gedacht, das kann es nicht sein, da muss es noch was anderes geben. Ähm, hatte dann, wie das so oft so ist, äh, hatte dann mittlerweile das zweite Quarter Horse <lacht> und hatte dann eine Stute, die dann äh, tragend war, beziehungsweise noch ein Fohlen gekauft, damit das andere nachher Gesellschaft hat. Ja, die <lacht> genau, die wundersame Vermehrung. Und ähm, ja, und dann stand hier in Nalbach die littermont Ranch zum Verkauf und dann dachte ich, naja, ähm, das wäre vielleicht eine Idee und habe damals mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, wir könnten die doch kaufen und äh, haben dann unsere Pferde an unserem eigenen Stall und äh, ja, so war erstmal der Plan privat und dass wir Platz hatten, war eine eigene Reithalle dabei, es war zu dem Zeitpunkt eine provisorische, ein provisorischer Reitplatz dabei, wir hatten Wiesen und Felder und ich konnte das erstmal so machen, wie ich das wollte. Wir hatten das dann zusammen gemeinsam mit einem Bekannten äh, gemacht gekauft, weil äh, wir das ja alle im Nebenerwerb quasi gemacht hatten und ähm, ja und so, so ging das Ganze los und wir hatten dann plötzlich eine eigene Reitanlage und irgendwann hatte ich Besuch von Heinz Montag. Ich war dann, wurde dann Mitglied in der EWU, habe mir mal so eine Mitgliederjahreshauptversammlung angehört und irgendwann hat er mich besucht und hat mir dann erzählt, dass die Vorstandsarbeit und so weiter und so weiter, mir das so ein bisschen schmackhaft gemacht. Mittlerweile hatten wir natürlich auch Einsteller, wir hatten Trainer am Hof, wir hatten, dann ging, war so die Turnierszene mittlerweile, wo ich dann halt auch anfing Turnier zu reiten und ähm, ja, so habe ich Heinz Montag kennengelernt, der mir die Verbandsarbeit schmackhaft gemacht hat, und so nahmen die Namen die nahmen die Dinge ihren Lauf. Aber jetzt ist ja gerade so, ganz viele Leute kommen in die Verbandsarbeit rein, wenn man sich so die
0: anderen Verbände bei uns in der Region anguckt. Mein Eindruck ist, dass ganz viele Leute Feuer fangen dafür, weil die sind ja auch Fan von diesen Pferden, die sind Fan von diesem Sport und dann auch äh, dieser, dieses Gefühl, ja und jetzt bewegen wir gemeinsam was, darüber kriegt man die Leute ja auch. und die, Also viele Leute, die ich kenne, würden sich auch gerne engagieren und haben auch einfach ja an der Stelle das Gemeinschaftsgefühl, was zusammen zu machen, das ist ja eine richtig tolle Kiste nichtsdestotrotz ist es ja so, dass sich dann in der Realität nach wahrscheinlich spätestens zwei bis drei Jahren irgendwie rausstellt, ist halt auch irgendwie anstrengend und kostet relativ viel Zeit und wird ja auch nicht bezahlt und dann gehen die Leute da wieder raus und im Zweifel haben sie auch nicht das erreicht, was sie bewegen wollten und das ist jetzt bei dir anders, du wirst jetzt 20-Jähriges feiern,
1: was ist bei dir anders gelaufen als bei den anderen? Ja, das ist eigentlich recht einfach. Ich versuche bis zum heutigen Tage und, und werde es noch mindestens für zwei Jahre tun, ähm für unseren Westernreitsport mich einzusetzen. Für unseren Westernreitsport als Westernreitsport in der Öffentlichkeit. Zum einen die Öffentlichkeitsarbeit, aber das ist ja nur ein geringer Teil. Zum anderen der, der Gedanke, die Ausbildung. Das war ja so ein Weg, so ein holpriger Weg, den ich am Anfang hatte. Und als ich dann das mit der EWU kennengelernt habe, dass es diese Ausbildungsschiene gibt, diese APO-Schiene, dann war der Anschluss, der Anschluss an die FN durch die EWU, das Ganze war für mich... Klang für mich recht seriös und äh, ich habe genau da an dem Punkt gemerkt, wenn du was verbessern willst, wenn du was besser machen willst, auch in der Sache Tierschutz, in der Sache Jungpferde, ne, das ganze Programm, was heute die EWU hat, bin ich froh, dass ich da ein Teil davon bin, das mitentwickeln zu können und das war, ja, das war mein Credo.
0: Das ist auch einfach eine schöne Sache. Also gerade eben auch das Jungpferdeprogramm, da grenzt ihr euch ja einfach sehr stark auch von anderen Verbänden ab und erst recht von dem, wenn man eben über den großen Teich nach Amerika schaut, wo gerade eben in den Jungpferdeklassen ist das Geld drin und solange da das große Geld drin ist, wird es halt auch immer wieder eine Thematik sein, die in der Diskussion steht, ob und wie viel man eigentlich junge Pferde in den Sport nehmen kann und was da an der Stelle dann eben diese ganze, das ist ja auch eine wirtschaftliche Mechanik, die da dran hängt. Und ähm, da habt ihr eine sehr, sehr starke Abgrenzung. Also bei euch dürfte ich jetzt einfach mit einem dreijährigen Pferd irgendwie nicht in einer höheren Leistungsklasse starten, ist richtig, oder?
1: gar keiner Leistungsklasse. So. Tats ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist das so, dass bei uns das dreijährige Pferd vom Turniersport ausgeschlossen ist. Bei uns dürfen die Pferde ab dem vierten Lebensjahr auf den Turnieren starten. Und die haben schon die Option, ob sie das Jungpferdeprogramm oder die Reiter damit starten, dass sie das Jungpferdeprogramm wahrnehmen oder auch Juniorklassen. Die haben wir natürlich auch. Mhm. Ja, Aber generell ist, sind Dreijährige oder alles, was nicht vier Jahre alt ist, ein Tabu auf unseren Turnieren. Mhm. Auch in den führten äh, Disziplinen. Ja, und jetzt ist es ja so, ähm, also ich
0: habe ja nie viel Turnier geritten, aber was ich so weiß ist, ihr habt jetzt fünf Leistungsklassen und man kann die fünfte Leistungsklasse, auch wenn man nicht Mitglied bei euch ist, wenn man es ja. aber mal kennenlernen möchte, dann ja. darf man da beidhändig auf den Sneffel kommen und mitmachen und ich muss auch kein Quarter haben, also ich kann auch im Zweifel mein Araber oder mein Haflinger oder was auch immer bei mir im Stall
1: steht, kann ich da mitbringen. Ja, das ist korrekt. Ja, wir sind ja ein rasseoffener Verband. Die EWU ist rasseoffen. Das heißt, du kannst äh, auch mit dem Warmblüter starten, du kannst mit allem im Chatty starten, du kannst mit, mit jeder und mit dem Kaltblut starten. Ähm, ja, aber du kannst, wenn du reinschnuppern möchtest, schon mal in der LK5 als Nichtmitglied starten, um da reinzuschnuppern. Musst aber dann nach einer, wenn du Platzierungen erreicht hast und weiter in der EWU Turnier reiten möchtest, musst du dann Mitglied werden. Mhm. Und wie funktionieren dann diese vier Leistungsklassen, so grober Übersicht? Also in dem Moment, in dem du Mitglied wirst, kannst du dich entscheiden, ob du direkt in der LK 4 einsteigen möchtest oder ob du sagst, nee, ich gehe die ganz klassische Schiene LK 5, aber meistens ist man dann ja oder viele sind ja dann schon mal in der LK 5 gestartet. Also du kannst es dir, hast Option, die Option 5 oder 4 zu Beginn und danach musst du dich durch Leistungspunkte in die nächsthöhere Leistungsklasse hochreiten. Und ab der 3 wird es dann auch einhändig auf dem Bit, ne? Genau, also in der LK4 und 5 musst du zwingend zweihändig in der Wassertrense reiten. Ab der Leistungsklasse 3 hast du die Option. Du kannst also Wassertrense oder oder und kann daran reiten das sagt war mal du reitest zwei oder drei Disziplinen und du sagst okay im Trail da fühle ich mich einhändig noch nicht so wohl ich starte den im Trail jetzt mal in der Wassertrense, aber zum Beispiel in der Pleasure ne, da geht es nur auf dem Rail das schaffe ich schon mal einhändig und dann kannst du trotzdem da auch das bit äh, reiten mhm. Und jetzt bist du ja ähm,
0: nicht nur auf der saarländischen regionalen Ebene für den Verband tätig, sondern eben auch als Bundesvorsitzende auf Deutschland-Ebene. Ähm, wie ist das passiert, also dass du quasi irgendwann gesagt hast, so, im Saarland war <lacht> jetzt mir hier so ein Haken dran. Jetzt geht es richtig los, jetzt hole ich mir noch mehr Arbeit ins Haus.
1: <lacht> ja, das, irgendwie ist das so entstanden, ist so gewachsen mit der Zeit. Also ich war dann, ich fing an in, in der EWU Saarland als ähm, als, äh, was habe ich damals gemacht? Zuerst Presse, äh, dann war ich als äh, stellvertretende Vorsitzende für die Jugend zuständig. Damals war dann Heinz Montag äh, Präsident der EWU Deutschland. Äh, zu dem Zeitpunkt ist das wie das eben jetzt auch so bei mir ist. Das klingt dann irgendwann aus. Und ähm, du, wenn du Vorsitzende vom, vom Bundesverband bist, äh, solltest du, hast du natürlich noch mehr Arbeit mit dem, mit dem Landesverband. Und so war ich quasi immer für das Saarland äh, zuständig, obwohl ich stellvertretende Vorsitzende war, war ich eigentlich die Vorsitzende des Saarlandes und wurde das dann offiziell, ich glaube 2012, als erster Vorsitzende vom Saarland, war aber zu dem Zeitpunkt schon ganz viele Jahre mit im Länderrat. Mhm. Und war, so, war seit 2008 Länderratsvorsitzende und dann 2013 als dritte Vizepräsidentin in die Bundesebene, also an die bundes -E gewählt worden. Äh, zwei Jahre später erste Vizepräsidentin, danach drei Jahre später, seit letztem Jahr Herbst, bin ich nun Präsidentin. Ja. Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen? Was sind da jetzt deine Aufgaben? Die Aufgaben werden schon so ein bisschen nach Kernkompetenzen verteilt. Also meine Aufgabe ist, außer Repräsentation natürlich, ich bin selbst ja auch Richterin, EWU-AB-Richter mittlerweile. Und bin so für den Turniersport verantwortlich, für die Ordnungen, Satzungen, alles, was so damit einhergeht. Eigentlich haben wir, hat jeder so einen so Kernkompetenz in seinen Bereich, für den er zuständig ist. Und das ist bei mir German Open, Turniersport, äh, Richter. Ich bin halt das Bindeglied von der Richterschaft zum Präsidium, zum Präsidium halt eben auch.
0: Hanna, vielleicht <lacht> jetzt schon? Sorry. Sollen wir den nochmal nachschenken, nachdem du den Rest mit dem Tisch verteilt hast? ja. Warte, ich guck mal. Haben wir da noch was? Wir haben noch was. Na komm, dann mach ihr mal noch mal hier. Das soll ja, niemand soll auf dem Trockenen sitzen. Da redet ja. sich's ja auch ganz schlecht. Ach, mein War Hund liegt auf unseren Füßen. Ne? Ja. Ja, ist natürlich nur Mineralwasser, was hier umgefallen genau. ist. <lacht>
1: ähm, ja, von daher, ähm, wie gesagt, bin ich halt auch für die, für die Richterschaft zuständig. Und... Ähm, das macht mir großen Spaß und äh, wir alle zusammen bilden ein großes, also ein, ein Team, ähm, das zusammen an, an allem arbeitet. Wir machen viel Brainstorming, wenn wir uns treffen. Wir haben regelmäßig Telefonkonferenzen. Es entstehen manchmal, wir treffen uns, sitzen zusammen, haben unsere Agenda, sitzen dann irgendwann nachts noch zusammen und überlegen uns noch irgendwas. Und dann kommt ein Kids Club zustande, mhm. weil wir da wieder eine tolle Idee haben, zum Beispiel. so. Und ähm, ja, ich bedauere sehr, dass äh, unser Frank Kunkel nicht mehr dabei ist. Ähm, ja. Wir haben aber jetzt ein neues Team und wir haben uns auch schon sehr gut zusammengefunden und es passt auch alles. Und auch da sind wieder neue Kompetenzen entstanden oder sehr viel Gutes auch durch den, durch den Christian jetzt, der halt äh, ITler ist und diese, ja, uns jetzt halt auch. Ähm, IT-mäßig auf den neuesten Stand bringt und wir haben auch noch den Jörn Trieschner jetzt neu dabei, der junges, frisches Blut mitbringt und neue Ideen mitbringt. Ja, und von daher muss man halt auch damit immer mal wieder zurechtkommen, ein neues Team zu haben und damit trotzdem weiter in die Zukunft zu gucken.
0: Und äh, du hast es ja eben schon mal angesprochen. Äh EWU ist ja halt auch weitaus mehr als die Turniere im Regionalverband oder eben auch die German Open, sondern ihr engagiert euch eben auch im Bereich, wenn es um die Kinder geht oder auch, ich sag mal, Jugendförderung im weitesten Sinne. Ich habe zum Beispiel mal äh, bei gemeinsamen Freunden von uns auf der Girtenmühle ein Horsemanship Camp erlebt und ähm, ich hatte mir das ganz anders vorgestellt. Also ich dachte, ihr würdet dann irgendwie, also keine Ahnung, der Rabbi und du, ihr kommt dann da an und ihr stellt halt Pilonen auf und da wird halt Horsemanship, Horsemanship geritten. So. <lacht> ja. Aber das Gegenteil war der Fall, Also es war halt so eine kombinierte Schnitzeljagd, dann gab es ein Fotoshooting, es gab Frage-Antwort-Ratespielchen, also es war einfach ein ganz bunter Tag, der mit Westernpferden und netten Menschen irgendwie, der die zusammengebracht hat und ähm, da habe ich so irgendwie, da habe ich vorher die EWU gar nicht gesehen. Was macht ihr noch alles so, was man vielleicht gar nicht auf den
1: ersten Blick sieht? Ja, da ist ja insbesondere halt die ganze Ausbildungsschiene, die apo ausbildung Das ist zum Beispiel die Kernkompetenz unserer Petra Roth-Leckebusch, die ja das auch all die Jahre mit, mit aufgebaut hat, mit verantwortlich ist. Und ich sehr froh bin, dass sie auch eine Präsidiumskollegin ist, weil sie da wirklich sehr viele Jahre mit dran gearbeitet hat und auch ja, mit dafür sich verantwortlich zeichnen kann, im positiven Sinne dass das so entstanden ist mit der Idee damals von Heinz Montag, der ja die EWU halt auch sehr geprägt hat und der äh, mit äh, dafür dazu beigetragen hat, dass die EWU ein Anschlussverband an die FN wurde und dadurch haben wir ja erst diese APO-Schiene, da wir Anschlussverband an die FN sind. Und das ist ein sehr großer Vorteil, weil es ist tatsächlich, ich habe ja selbst auch Trainerschein gemacht, es ist tatsächlich, wenn man das mal gemacht hat, vorher denkt man, ja, ich kann das ja und ich kann unterrichten und mach das. Das ist, ähm, das ist wirklich, man lernt das so viel dazu. Das fängt an bei Kleinigkeiten, dass du auch, wenn du eine, zum Beispiel Einzelunterricht ist ja noch mal ein ganz anderes Thema, als wenn du Gruppenunterricht hast. Ne? So eine Gruppe, dass du, wenn du Gruppenunterricht ist, dass du keinen verlierst, dass du keinen außen vor lässt oder so. Ne? Das sind alles Dinge, Es war ja früher im Westernreiten doch schon so üblich, dass du Einzelunterricht hast oder mal zu zweit. Aber heute, wo ich einen eigenen Ausbildungsbetrieb habe und wir Schulpferde haben und wir halt auch Gruppenunterricht haben, bin ich sehr froh, dass ich das durchlaufen habe und äh, da habe ich sehr viel gelernt und das ist einfach toll und sollte ich, uns nutzen ja auch viele Menschen und ich hoffe, dass die es weiterhin nutzen und diese Möglichkeit haben, überhaupt hier so eine, so eine APO-Trainerausbildung machen zu können und das ist ja nicht nur die Trainerausbildung, es fängt ja an mit den Motivationsabzeichen. Mit den Reitabzeichen. Es ist ja so vieles, was wir da anbieten. Und ähm, ja, die, das fängt bei den Kindern an und selbst die Erwachsenen, die freuen sich darüber, wenn sie so Abzeichen machen können. Und äh, das eine oder andere kann man mit Sicherheit auch mal zukünftig gut gebrauchen, auch bei Versicherungen oder so, das wird, jetzt gibt es den Pferdeführerschein, die APO 2020 bringt jetzt den Pferdeführerschein, mhm. ja, was früher Basispass ah, war, ja. wird jetzt der Pferdeführerschein und ähm, ja, wir müssen uns ja schon aufpassen mittlerweile, wie wir Reiter, das ist ganz egal, ob das klassisch oder western oder was auch immer, wir reiten, wir werden immer mehr Leute achten darauf, wie wir mit den Pferden in der Öffentlichkeit umgehen ne? und äh, da ist so ein Pferdeführerschein, wenn du den nachweisen kannst, wird er ja irgendwann mal gefragt werden. Und wenn es von der Versicherung ist,
0: mhm.
1: ja, von deiner Haftpflicht Pferdeversicherung oder so. Und das sind so Dinge, das ist so ein Einstieg. Und wenn du da mal mit anfängst, dann siehst du auch den Sinn dahinter. Und jeder lernt mit jedem Abzeichen etwas dazu und kriegt viel mehr Pferdewissen, viel mehr Reiterfahrung und so weiter. Und das macht diese APO-Ausbildungen so interessant. Mhm. Jetzt haben wir ja aber an ganz vielen Stellen schon auch immer die
0: Situation, gerade im Westernreitsport, dass wenn du halt jetzt nicht gerade auf die Literatur Montrensch nach Nalbach fährst, dann musst du an die meisten Stellen schon mal mindestens ein eigenes Pferd mitbringen oder halt in deinem Stall ein eigenes Pferd haben und dann kommt jemand zu dir, sodass also dieser Einstieg ins Westernreiten im Gegensatz zum Englischreiten immer noch eine sehr hohe Abhängigkeit hat, weil einfach nicht so viele Betriebe da sind, die jetzt halt einfach wirklich auch Schulpferde haben, wo man mal das ausprobieren kann und wo man halt einfach mal reinschnuppern kann. Das ist ja natürlich bei den Dressur- und Springreitern oder auch, keine Ahnung, Freizeitreitern einfach eine ganze Ecke einfacher. Sogar die Isländer äh, ist irgendwie so mein, ist nur ein Gefühl. Ne? Ich habe das überhaupt nicht nachrecherchiert. Aber dass es einfacher ist, auch irgendwie eine Islandreitschule okay. zu finden, wo man das mal ausprobieren kann. Und das finde ich so schade, weil wir haben so einen wunderschönen Sport. Und ich finde auch, dass es einfach das ist auch so eine Herzensangelegenheit ist einfach, dass mehr Menschen mitkriegen, wie, wie unglaublich gut das für einen sein kann. Aber halt gerade der Einstieg da rein, der ist halt schon immer noch schwer. Hast du eine Idee, woran es liegt?
1: Ja, das liegt schon, denke ich, daran, dass nicht genügend Schulpferde da sind. Wir haben ja mittlerweile viele gute Trainer im Westernreitsport und irgendwo in jedem Ort sitzt auch, ist auch eine Reitanlage, die Westernreiten anbietet. Aber wie du schon sagst, meistens auf eigenen Pferden. Ich denke... Wir brauchen ganz dringend mehr Trainer, die Schulpferde haben. Das ist, natürlich ist das mit, mit einer Investition verbunden. Aber letztendlich bin ich davon überzeugt, wenn wir mehr Western-Ausbildungsbetriebe, jetzt auch für Reitschüler, mit, mit, mit Schulpferden haben, dass das Westernreiten weiter, dass das boomen würde, weil ich bin wirklich davon überzeugt, wenn es äh, umgekehrt ein Verhältnis wäre, würden so viel mehr Westernreiten, weil das einfach normal ist. Du kommst an den Stall, das sehe ich ja bei uns. Eltern rufen an oder auch Erwachsene, die wollen Reitunterricht nehmen. Äh, ursprünglich habe ich irgendwann mal gesagt, ja, aber sie, sie wissen schon, wir bieten ausschließlich Westernreitunterricht an. Nö, das wusste ich nicht. Es gibt da einen Unterschied. Ja, so. Aber heute frage ich das gar nicht mehr. Mhm. Wenn die anfangen wollen zu reiten, dann kommen die und die lernen das so so, so die lernen das so kennen. Das ist halt Westernreiten. Und das ist für die was ganz Normales. Ne? Und so sollte das eigentlich auf Dauer auch sein. Und jeder, der anfängt im Reitstall klassisch zu reiten, der lernt das halt kennen und macht es deshalb weiter. Aber ich bin da überzeugt, dass wenn viel mehr Menschen oder Kinder anfangen mit der Reitausbildung in Western, dass das für die was ganz Normales wird. Wir werden ja, ich denke, dass das, ähm, das steht und fällt mit Ausbildungsstellen, die Schulpferde anbieten, tatsächlich. Ja, und wir haben ja eben schon gesagt, also so, dich hat
0: meine Mutter gefragt, irgendwie beim Vorgespräch auch, äh, wie oft denn die Kinder da so im Schnitt runterfallen. Ja, schon <lacht> ja. so mehr, die haben halt auch schon ihre einschlägigen Erfahrungen gemacht. Und also ich erinnere mich auch, ja, okay, wir sind als Kinder halt auch, wir hatten halt auch so Schulpferde da, also natürlich nicht alle, aber es gab so die ein, zwei, wenn du den hattest in der Stunde, wusstest so, du, es war relativ safe, dass du halt irgendwann äh, den Hallensand nochmal dir ein bisschen näher anguckst. Das war uns damals egal und das hätte mich natürlich auch nie vom Reiten abgehalten. Also im Gegenteil, ich bin Zeitung austragen gegangen, damit ich mir eine zweite Reitstunde in der Woche ermöglichen konnte, weil das war so der Deal. Ich kriege eine bezahlt, wenn ich die zweite will, muss ich was dafür tun. Und natürlich habe ich das gemacht und mir war auch völlig egal, ob ich da runtergefallen bin und ich kam an die Pferde noch nicht mal ran. Also die waren halt ewig groß und ich meine, ich bin heute noch nicht groß, aber damals war ich halt wirklich ein richtiger Zwerg und trotzdem hat mir das mega Spaß gemacht, aber ich habe mir auch schon ein paar Mal gefragt, das wäre wahrscheinlich noch cooler gewesen, wenn einfach so auch das Verhältnis mit dem Pferd irgendwie noch ein bisschen besser gepasst hätte, weil dann hättest du ja auch viel früher schon mehr machen können. Ich kam ja glaube ich die ersten zwei Jahre mit dem Fuß
1: nicht unter Sattelblatt. Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Also da bieten sich unsere western Pferderassen halt wirklich an, der, unabhängig davon. Von, also erstmal die Ausbildung. Zweitens, was du jetzt gerade ansprichst, die Größe. Das ist natürlich schon ein Faktor. Das ist ja auch wichtig, dass die Größe vom Reiter und vom Pferd irgendwo zusammenpasst. Das gehört halt auch schon mal, das ist äh, Sportlehrer auch sowas. Lernt man in der Trainerausbildung, dass das extrem wichtig ist. Natürlich hat man nicht immer äh, die Schulpferde in, in äh, so gerade parat. Das ist jetzt zum Beispiel etwas im Westernreiten, wo ich immer froh bin, wenn wir noch ein, ein, großen, ein großes Quarterhorse haben, was auch mal so ein, Gewichtst, so ein ja. Gewichtsträger ist oder die halt mal ein bisschen größere oder Menschen abdeckt, die halt nicht so skinny sind. Ja? Ja. Ähm, aber ja, tatsächlich ähm, steht und fällt das damit. Du ja. hast vollkommen recht. Das ist... Äh, ja, diese für diese Pferderasten, die Größe, das passt zueinander und wir haben das tatsächlich so gehabt, dass die Kinder am Anfang sagen, ja, wie oft falle ich denn vom Pferd hier? Äh, im Moment, bei uns fällt keiner vom Pferd. Wir wie gibt es denn sowas, ja? ja? Und dann die Eltern und vor allem die, die, die Reitschüler und oder auch Jugendlichen und Kinder total happy sind, weil es halt funktioniert. Das Konzept geht auf.
0: Ja, du hast gerade eben angesprochen, irgendwie auch mal, also ich sag mal, größere Pferde vorzuhalten, wenn mal ein Reiter um die Ecke kommt, der eine Ecke größer oder einfach eine Ecke schwerer ist. Ich hatte tatsächlich ähm, vor einigen Wochen auch so ähm, den Konflikt mit mir selber, weil ich habe vor anderthalb Jahren aufgehört zu rauchen und ich verdanke diesem Umstand 20 Kilo. Und das ist echt nicht cool. <lacht> und jetzt habe ich ein Pferd, was halt einfach auch ne, immer schon irgendwie so seine Geschichten auf den Vorderfüßen hatte und wo du halt im Zweifel halt auch weißt, jedes Kilo mehr hilft halt nicht. Ne? Also das dann so und dann weiß man ja auch, unser Sattel ist jetzt halt auch eine der wiegt halt auch schon nochmal was und dann habe ich mir schon tatsächlich auch die Frage gestellt, ob ich jetzt eigentlich gerade inklusive meinem Equipment, mein Pferd ist nicht besonders groß, ich glaube, der hat 1,48, ob das eigentlich reell und fair ist. Und da wurde dann, Facebook wieder, da wurde dann irgendwie wieder so eine neue Studie geteilt, die sie gemacht haben, wo sie hier irgendwie drei verschieden große Pferde mit drei verschiedenen Reitern immer irgendwie zusammengebracht und durchgemessen haben. Und die wollen dann rausgefunden haben, dass auf jeden Fall, sobald dieser Quotient, den man da bilden kann, sobald er nicht gestimmt hat, waren die Pferde sowohl mindestens taktunrein, wenn nicht sogar in Wendungen, engeren Wendungen schon lahm. Da habe ich da gesessen, da habe ich oh fuck kann nicht mehr reiten gehen, mein eigenes Pferd, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich ihn schon zwölf Jahre, jetzt kann ich ihn ja nicht einfach verkaufen oder ich kann halt auch nicht einfach mal die 20 Kilo einfach mal so, das geht ja nicht so, mal so schnell. Also habe ich mir da einen riesen Kopf gemacht und das fand ich so furchtbar. Und dann denke ich aber wieder, wenn ich mir dann halt angucke, die allermeisten ausgewachsenen Männer, ja, ich bin halt eine kleine Frau, okay, kräftig, aber die meisten ausgewachsenen Männer, auch wenn die nicht dick sind, wiegen die auf jeden Fall mal mindestens das Gleiche. Und dann ist es ja auch irgendwie scheinbar in Ordnung, weil da kenne ich jetzt relativ wenig Pferde, die danach in einem Jahr zwei gesagt haben, oh, also jetzt habe ich aber ganz schön Auer hier im Rücken so. Aber trotzdem ist das ja irgendwas, womit man auch einen Umgang haben muss und womit man ein Bewusstsein haben muss. Wo ist da bei dir, bei deinen Pferden und Reitschülern,
1: kannst du da irgendwie ähm, sagen, wo du quasi Grenzen ziehst? Und gut, man sagt ja in der Regel, also ein Pferd trägt ein Fünftel seines Körpergewichtes. Aber da musst du auch noch mal unterscheiden zwischen einem einen guten Reiter oder einem geübten Reiter oder einem Reitanfänger. Ne? Der, der geübte Reiter, äh, der jetzt 100 Kilo mitbringt, oder der kann aber reiten und kann, ja, hat eine gewisse Körperspannung und kann dem Pferd den Rücken aufwölben, kann den Spannungsbogen herstellen ne? und kann so dem Pferd das durchaus zumuten. Während der ungeübte Reiter oder der Anfänger, der fällt dem Pferd ja ungebremst in den Rücken. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere Belastung für das Pferd, das ist ganz klar. Also tatsächlich, ich hoffe, das hört sich nicht böse an, tatsächlich ist es so, dass wir oft mh, mit den neuen Reitschülern, dass ich die halt bitte mal vorbeizukommen, dass wir uns mal kennenlernen und so, sollen sich mal eine Reitstunde anschauen und dann gucken wir, ob das passt. Ne? Und das ist aber, der Hintergrund ist tatsächlich auch der, wenn die tatsächlich zu schwer sind. Ich habe es schon zweimal machen müssen, wo ich gesagt habe, das tut mir ganz furchtbar leid, wir haben jetzt halt äh, als Schulpferde die typischen Schulpferderassen, äh, Westernpferderassen, wie Quarter und, in unserem Fall Quarter und Paint. Äh, verschiedene Quarter Horses, Paint Horses und äh, auch ein Mix, aber ja, auch die können wirklich nur begrenzt tragen und dass ich dann gesagt habe, dass es, dass es mir ganz unendlich peinlich ist und dass wir aber halt diese Pferde, diese Pferde nun mal haben und dass die nur bis zu einem gewissen Gewicht tragen können und ähm, dass ich dann davon gern Abstand nehmen würde, ihnen Reitunterricht zu geben. Das, das ist hart, sowas zu sagen, aber das musst du dann irgendwann tun, wenn du deine Pferde auch ein bisschen schützen willst. Dann.
0: Ja, gerade beim Reitanfänger ist ja auch nicht davon auszugehen, dass eben. der halt eben von seiner ersten Reitstunde an einen sehr geschmeidigen, äh, rückenschonenden Sitz und eine Haltung an, also Naturtalente ausgenommen, aber machen wir uns nichts vor. Gerade bei denen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dem Pferd ins Kreuz fallen, ja doch eine ganze Ecke höher. Ich habe damals mit mir den Deal gemacht, ich habe gesagt, okay, Okay. also ich reite halt dann irgendwie zweimal die Woche, dann wird irgendwie zweimal die Woche noch longiert und dann wird Stangenarbeit noch gemacht, das ist auch im Zweifel erstmal gut und dann gehen wir noch
1: irgendwie zweimal die Woche zusammen laufen. So. Aber das, das kannst du jetzt mit dir vergleichen. Ich meine jetzt wirklich nee, was aber, ganz anderes. Aber, ne? Also aber, ich meine jetzt wirklich schwergewichtige Menschen, wo du dann wirklich, also eine, da hast du den Sattel nicht mehr gesehen. Es war einfach, ja, das es geht einfach nicht. Ja. ja, und das Pferd konnte, also du brauchst es gar nicht auszuprobieren, weil es, es wäre nicht geglückt. Ja. Aber da erinnere ich mich an eine Reitschule in,
0: wo war das denn, Südfrankreich oder Spanien. Da habe ich irgendwie einen billigen Flug gekriegt und bin meiner Familie hinterhergeflogen. Die haben mich dann in Girona am Flughafen abgeholt, die waren alle da. Meine Familie, Familie, Patentante, ganze Kinder, ganze, ganze alles. Saarland war fast leer. <lacht> Und da hatte meine Cousine, hatte sich mit ihrer Freundin überlegt, dass es total toll wäre, da einen Ausritt zu machen am Strand, weil das ist ja so schön. Ja? Und ähm, wir sind damit dahin, weil das wollten wir natürlich angucken. Und dann hat die aber im Auto, hat die schon gemerkt, dass sie den Mut mit dieser Reiterei wahrscheinlich doch nicht mehr aufbringen kann. <lacht> Jetzt waren wir ja aber schon unterwegs und ähm, ich bin ja eigentlich kein so ein Fan davon, ähm, heute noch weniger ähm, diese Systeme von irgendwie Touristenreiten da zu fördern. Auf der anderen Seite war die Verlockung eines Strandausritts, der auch schon bezahlt war, war halt auch da und also keine Ahnung, da war ich 19 oder so. Heute würde ich es nicht mehr machen. Aber damals habe ich mich dann hinreißen lassen und <lacht> dann ihren Papa überredet, weil das waren ja für zwei gebucht und der halt einfach dann mit der kurzen Hose und mit den Adiletten <lacht> auch gesagt hat, das ist doch kein Problem, wenn du mir ein bisschen hilfst, wir machen das zusammen. Und dann sind der Werner und ich sind dahin und dann hast du halt aber auch original gesehen, die hatten für jeden Fall ein Pferd da. Ne? Also da war wirklich von klein und süß bis hin zu fast mehrere Kaltblüter, war halt wirklich für alle Fälle vorgesorgt. Und ähm, da hast du halt auf jeden Fall zumindest argumentieren können, dass wenn die dicken Touristen kommen, dann werden die halt auch auf die dicken Pferde gesetzt. So, und dann war das irgendwie, also insgesamt kann man sagen, ja, das war auch nicht cool, aber das war einigermaßen okay. Und das war so eine witzige Tour. Ich muss heute, ich habe noch so eine herzliche Erinnerung daran. Also natürlich nie, also im, im Urlaub soll man nicht reiten gehen. Wenn Pferde zu Hause oder sucht euch zu Hause Reitschulen, wo es cool ist. Diese ganzen Touristenstrandsachen, da müssen wir uns Mariell sein. Da gehen in der Regel die, die, gehen nicht so richtig gut mit den Pferden um. Selten ist das der ja. Fall. Ja, das ist. Cool. Und äh, also das ist ja auch gerade wieder ein großes Thema. Also was ist okay mit den Pferden zu machen? Was kann man denen zumuten und nicht? Ich finde super, dass ihr euch da abgrenzt und dass man halt einfach sagt, dass mir das Geld, was ich in der Stunde halt nicht wert, dass ich das dem Pferd zumute. Ich finde es eine ganz richtige und auch wichtige Entscheidung zum Pferdewohl hin. Wir haben jetzt gerade vor kurzem, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, zwei Wochen, wo wieder so vom, äh, von Aachen wieder so Bilder rumgegangen sind, wo halt einfach auch wirklich sich die Frage stellt und also ich sehe das an, ich schaue mir diese Videos an und ich schaue mir diese Bilder an und ich weiß, dass hoher Sport mit dem, was wir betreiben, nichts zu tun hat und ich weiß auch, dass man diese Dinge nicht vergleichen kann. Aber tatsächlich, was da teilweise an Bildmaterial und auch an Videomaterial rumkommt, Ganz ehrlich, das ist scheiße. Und das ist einfach, also das ist irgendwie auch nicht mehr zu argumentieren mit, ja, das ist halt die hohe Drei-Sterne-Leistungsklasse. Und ähm, das macht dann schon irgendwie immer nachdenklich. Und dann irgendwie stehen aber alle da und klatschen und haben einen Glitzerpulli an, mit Spooks und rund drauf und <lacht> finden super. Oder halt umgekehrt bei der Eurofuturity in Kreuz sitzen sie halt im, im, im rentsch glitzershirt Glitzershirt sitzen halt dieselben Mädchen, die steil gehen wenn ein dreijähriges Verkaufswert gepostet wird, sitzen dann halt im Februar ein Kreuz und freuen sich ganz, ganz doll, wenn das dreijährige Pferd ein 75er-Score läuft. Das ist halt schon eine richtig, richtig schwierige Kiste. Wo setzt ihr da
1: an? Ja gut, da haben wir jetzt ja zwei Themen. Erstmal, also Klar, bei uns wird es nicht passieren, dass ein Dreijähriges ein 75er Score läuft, weil es bei uns auf dem Turnier nicht laufen darf. Aber auch dass die Bilder, die du gerade gesagt hast, das fängt ja schon im Vorfeld an, das fängt ja schon beim Abreiten an. Und da haben auch wir ein Ausbildungssystem für Stewards und das nehmen wir sehr ernst und setzen die Stewards ein. Und wir gehen auch davon aus oder wir erwarten von unseren Stewards, dass sie ihren, dass sie ihren guten Job tun. Und das tun die auch. Und die trauen sich auch was zu sagen. Und das denen ist es auch. Die trauen sich auch, was zu sagen, wenn da prominente Namen dahinter sind oder ein prominenter Reiter auf dem Pferd sitzt. Und das, denke ich, ist so wichtig. Da fängt es ja schon mal an. Ne? Es fängt damit an, wir, ähm, ja, wir müssen uns auf dem Abreiteplatz entsprechend repräsentieren. Auch der Westernreitsport leidet genauso darunter wie der Klassische Reitsport. Schlechte Bilder sind immer schlecht. Und dafür muss man eben Sorgen tragen, dass es das nicht passiert. Und das fängt halt auf dem Abreiteplatz an und dafür braucht man gute Stewards. Und wir haben halt auch diese Steward-Ausbildung und das ist uns sehr wichtig. Uns ist das generell, Tierschutz oder in dem Fall das Pferd, ist uns sehr, sehr wichtig und von daher sind das Dinge, auf die wir sehr viel Wert legen. Also Erstens keine dreijährigen Pferde, zweitens der Abreiteplatz muss Safe Zones für die Pferde sein. Auf jeden Fall, wir wollen es schön und gut präsentieren in, in der Öffentlichkeit. Ja, und damit du solche Bilder vermeidest, das ist ganz klar. Und ja, wenn du das so sagst, dass dann sitzen die Girlies da und äh, ja, aber das ist tatsächlich so, dass die sich oft in dem Alter noch, noch gar keine Gedanken darüber machen, denke ich manchmal. Deshalb ist es so wichtig, dass man in der Öffentlichkeit darüber spricht und sagt, das ist nicht toll. Das äh, fängt ja bei, sind wir jetzt bei äh, Social Media da siehst du ein Mädel, das postet, dass sie jetzt irgendwo irgendjemand lernt und reitet da ein zweijähriges Pferd und stoppt und tut und dreht und alle schreien, juhu, juhu, ist ganz toll und du willst da drunter schreiben, ja Moment mal, das Pferd ist aber erst zwei und äh, ne, ist jetzt schon an, an so einem Level angelangt, äh, wie lange wird es halten? Und das ist ja, da sind wir jetzt am Punkt, ja, das ist ja die ganze was im Moment in der Öffentlichkeit überhaupt ist, äh, vom Wässernreitsport, Training, FEI und so weiter. Das ist, sind ja Dinge, da wo fängt es an und warum sind wir heute wo? Das äh, hängt alles zusammen. Und ich denke, dass gerade die EWU sich da rechtzeitig und früh ganz viele Gedanken gemacht hat. Äh, mit dem Anschluss an die FN, mit dem, dass die Training, die Reining ist nun halt mal bei der FEI die Disziplin, mit der wir uns in der großen, breiten Öffentlichkeit in der Welt repräsentieren. Und auch da ist es halt so wichtig, ähm, ja, dass man auf gewisse Werte achtet. Und das ist gerade im Moment ein Problem. Mhm.
0: Ja, und ich finde gerade, also wenn man jetzt halt sich so an die Bilder aus der Schweiz erinnert, ist ja noch gar nicht so lange her, äh, war ja auch hier ein saarländisches Pferd, äh, war auch mit am Start mit der Linie, ja, äh, die auch in der Mannschaft
1: äh, Silber geholt haben, wenn ich das richtig entsinne. Ja, das ist richtig, da bin ich auch sehr stolz auf die Lenja weil die Lenja ist auch so eine Reitschülerin, die bei uns groß geworden ist bis zum letzten Jahr. Und ähm, die äh, ja ein sehr talentiertes Mädchen, äh, die jetzt das Glück hatte, auch äh, durch die äh, durch den Michael halt dieses Pferd reiten zu dürfen, das in Michaels Besitz ist. Schwarz. Der Schorsch, genau. Und sie ja als wirklich halt in ihrem Team halt auch die beste deutsche Reiterin war. Das war schon ein schöner Erfolg. Ja, und die Bilder, die man da sah in der Öffentlichkeit, haben die Stewards ihren Job getan. Das muss man wirklich mal sagen. Auch da haben die Stewards ihren Job getan. Mhm. Ich weiß nicht, wie das zur späteren Stunde war. <lacht> äh, aber das ist ja auch ganz klar geregelt und das ist ja auch prima. Die haben ganz klare Abreitezeiten. Die, die durften nur eine ne bestimmte Zeit abreiten. Das war alles äh, sehr gut geregelt und das, das, war, das war schön. Ich war ja selbst vor Ort. Wir, haben ja als, wir sind ja als die EWU.
0: Oh nein, du kannst ja nicht auf die Bank krabbeln. Das darf sie
1: schon. Nein nein nein.
0: Nein, 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 nein. Leg dich mal hier hin. Du kannst ja noch ein bisschen schlummi machen.
1: Also wirklich. Ja, die Westernreitverbände sind ja DOKR-Mitglieder oder Beirat. Im Beirat des DOKRs. Äh, und warte, warte. Deutsches Olympisches Komitee, Komitee fürs für Reiterei, Reiten. In dem Fall ah, ja. für die Rening. Und ähm, ja, da gibt es ja äh, immer die Sitzungen und da werden viele Dinge beschlossen. Und ähm, ja, ich war mh, sehr erstaunt, dass wir als EWU die einzigen Vertreter des DOKR-Beirats waren, die anderen Verbände waren, war nicht vor Ort. Ähm, ja, weil das ist gerade ein großes Thema und das ist wichtig für uns. Jetzt wir EWU sind der Oderaun-Verband schlechthin, wir sind rasseoffen, wir wollen keine vierjährigen Pferde am Start und so weiter und so weiter. Aber trotzdem muss man doch erkennen, dass wir in der Öffentlichkeit uns mit der Renning. Pr präsentieren. Und es ist wichtig, dass das gut ist und dass das weiter eine Zukunft hat und dass die Reining in der FEI erhalten bleibt. Und dafür setzen wir uns im Moment sehr ein. Hm? Ist das ein schwierigeres Thema gerade? Ja, das ist das Thema, ob die Reining in der FEI in den Weltreiterspielen erhalten bleibt. Das hm. ist ein großes Thema, liegt aber nicht äh, an den europäischen Verbänden, liegt hauptsächlich an, an USA. Und das ging ja auch jetzt schon über Wittelsbürger so durch die Presse. Ähm, dass halt ähm, ja, in Amerika Verbände sich äh, nicht dem FEI-Reglement unterwerfen und die in Erwägung ziehen, die Raining aus dem FEI-Sport zu nehmen. Hm.
0: Ja, aber gerade auch Amerika. Also ich meine, die haben dort schon, die Linda hat es so schön gesagt in der letzten Folge, die haben dort schon die besten Pferde der Welt. Und teilweise kann man einfach wirklich nicht mehr mit ansehen, was dort dann auch in der Showarena und auf den Abreiteplätzen passiert. Ich meine, im Grunde ist das das, wo unser Sport herkommt. Das ist aber auch
1: ehrlicherweise, wo es mir am meisten wehtut, wenn ich hinschaue. Ja, das ist ja tatsächlich so. Da brauchen wir jetzt nichts schön zu reden und es ist so schade weil es ist ein to wir haben diesen tollen Sport und die Rening ist schön anzusehen eine schöne Rening ist doch wirklich was was man entsprechend auch gerne, gerne sieht und äh, so einen schönen Ritt auch genießt aber das ist aber das ich denke diese Probleme hat eigentlich jeder Reitsport natürlich Gibt es sehr talentierte Pferde, die kannst du anders vorstellen oder anders anders trainierbar wie ein Pferd, das jetzt nicht dieses dieses Talent hat. Und, aber dennoch ähm, ja, müssen wir halt aufpassen, wie wir mit unseren Pferden umgehen und wie wir sie trainieren. Und dass wir pferdegerecht trainieren und das ist so wichtig und dafür stehen wir ein.
0: Mhm. Da muss ich sagen, habe ich auch, also nachdem ich Linda besucht habe, ich war jetzt das zweite Mal da und ich habe einen ganz, ganz tollen Eindruck davon bekommen, wie die dort mit sehr erfolgreichen Sportpferden, aber auch tatsächlich einem völlig artgerechten Umgang äh, eben auch Kompromisse finden, die ja einfach Proof of Concept sind, dass das ja auch geht. Beschreibt mal so ein bisschen, wie eure Pferde leben.
1: Ja, also unsere Pferde leben, wir haben jetzt halt ähm, eine Mischhaltung, das heißt, wir haben Box, aber alle unsere Pferde, alle, ausnahmslos, auch die Hengste, die da sind, die gehen täglich zur Weide, die kommen täglich raus und das ist so wichtig. Die Pferde gehen raus, die haben aber gehen nachts in die Box oder wenn es sehr heiß ist, sind die nachts draußen und können tagsüber drinnen sein. Ähm, und auch unsere Sportpferde und die Turnierpferde, die gehen auch auf die Weide. Das ist für uns selbstverständlich. Das ist, das ist, ähm, auch wenn die auf dem Turnier waren, die waren auf dem Turnier, hatten ein anstrengendes Wochenende, die, die gehen trotzdem anschließend direkt auf die Weide, damit sie sich die Beine noch vertreten können. Ne? Aber das ist für uns ist das auch selbstverständlich und ich denke, das kommt das kommt immer mehr an. Also mittlerweile früher, ich weiß noch vor 30 Jahren, waren selbst die Pferde teilweise im Sommer eingedeckt. Ne? Das war sehr, gerade in der wow. Blecherszene war das ganz, ganz krass. ja. Also die hatten, was heißt eingedeckt, in Form von Sheets, diese Sommersheets, aber die hatten die immer an und die durften bei, auch bei namhaften Trainern durften die nicht auf die Weide und die, äh, die könnten, die mussten das Sheet immer anhaben, damit die Sonne das Fell nicht verbleicht und so weiter und so weiter. Das Vielleicht gibt es das noch, aber ich hoffe, dass es es nicht mehr so viel gibt. Und ich äh, bin auch ein Verfechter von pferdegerechtem Leben und das heißt, zum Training muss auch ein Ausgleich da sein. Und der ist auf jeden Fall in Form von Spaß auf der Weide, gute Fütterung, äh, dass die, ja, bei uns ist halt so Heusatz selbstverständlich und alles andere wird dem Pferd angepasst. Die Kraftfutter- und Mineralfuttermengen werden entsprechend der Beanspruchung des Pferdes natürlich errechnet und äh, dann so verteilt, das ist natürlich nicht so ein pauschal Ding, ganz klar musst du gut aufpassen, was du wem fütterst, aber das, die Weide gehört bei uns genauso dazu, fürs Sportfett wie für den Hengst, das gehört dazu, die müssen raus.
0: Ja, also das, das Anliegen, glaube ich, den Pferden ein besseres Leben zu machen, ist in der Zeit, wenn man sich das schaut, die Infrastruktur einfach ist nachgewachsen, die sowas möglich macht und das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe heute bei mir vor der Haustür alleine fünf verschiedene Haltungskonzepte, wo ich mein Pferd reinstellen könnte und ich bin überzeugt, dass jedes davon geeignet wäre, einem Pferd tatsächlich gerecht zu werden. Also am Ende, man muss auch den Menschen gerecht werden. Natürlich. Das ist der viel schwierigere Teil, glaube ich, ich an ich der Stelle. Ja. Weil wenn du halt auch einfach so viele Pferdemädchen darum laufen hast, das ist halt schon irgendwie auch, das kann halt sehr, sehr herausfordernd sein und da hast du ja halt mit Sicherheit auch äh, einiges kommen und gehen sehen und das, also das stelle ich mir tatsächlich als die eigentliche Herausforderung im Trainerleben vor so, oder auch wenn du einen Pensionsbetrieb hast, schlimmstenfalls halt beides, Muss halt mit Pferdemädchen umgehen.
1: Ja, also das ist jetzt für mich kein großes Problem, da ich selbst ein Pferdemädchen bin, würde ich mal sagen, deshalb liegt mir ja so viel daran, dass es den Pferden so gut geht. Und das war ja damals auch mit ein Grund, warum ich heute diese eigene Reitanlage habe, weil ich mich da nicht gut aufgehoben gefühlt habe und auch nicht gut abgeholt gefühlt habe. Ich wusste genau, dass das so nicht sein kann. Ich meine, gut, ich bin ja schon viele Jahre vorher geritten, das ist ja egal, ob du jetzt klassisch reitest oder nicht, aber so ein bisschen was Pferdehaltung angeht und so hatte ich schon mit Sicherheit ganz konkrete Vorstellungen. Und Dazu gehörte halt auch, dass dein Pferd rauskommt, dass dein Pferd genügend äh, zu essen hat oder das Richtige zu essen hat, zu fressen hat. Ne? Das ist halt ganz, ganz wichtig und äh, von daher setze ich mich heute auch bei uns im Betrieb. Manchmal, natürlich musst du auch wirtschaftlich denken, das ist ganz klar, aber oberste Prämisse ist bei uns, das Pferd fühlt sich wohl und dem Pferd geht es gut und das Pferd muss Heu satt haben. Natürlich, äh, ja, das ist es nicht selbstverständlich an jedem Stall, aber bei uns ist es ganz, ganz sicher so äh, und wir, wir legen da ganz großen Wert drauf und die Boxen werden täglich gereinigt und äh, das auch sieben Tage die Woche. Ich höre ja manchmal Dinge, ja, wie ist das denn am Wochenende, muss ich das selbst missen? Nein, <lacht> ja, dafür hast du ja ne, jemand angestellt, der das tut und äh, das wird genauso ordentlich gemacht am Wochenende wie bei jedem anderen Wochentag auch. Und Pferdehaltung ist das A und O. Und Nur ein Pferd, dem es gut geht, das kannst du auch entsprechend trainieren. Und Training, äh, ihr habt ja
0: wirklich allroundmäßig alle Disziplinen bei euch auch vertreten und die Reiter, die von eurem Hof kommen, die sieht man auch durchweg quasi wirklich von Showmanship, Prüfungen über Pleasure, Trail, Rennschreining bis rein eben in die Reining. Wo bist du aber am meisten zu Hause? Wo fühlst du dich am wohlsten?
1: Ähm, ja, bei uns, sag also mal, ich, äh, ich mag schon auch gern die Raining, aber ich jetzt, was das Training angeht, das macht bei uns der rabier äh, Ich bin jetzt nicht so der, der, der Raining-Crack in dem Sinn, was das Training angeht, weil wir haben da schon so das verteilt. Aber bei mir ist das von Showmanship über Horsemanship, über die Pleasure, über Trail bis hin zur Superhorse, weißt du, Reiding, das waren so äh, meine Lieblingsdisziplinen, kann ich sagen. Und das macht mir auch heute noch viel Spaß. Ähm, ich bin ja früher sehr viel Turnier geritten angefangen, bei aqa turniere geritten, bis dann halt die Blecher sich so ein bisschen verändert hat, wo ich gesagt habe, ich möchte mein Pferd nicht zu so reiten müssen. Das war auch so, wo du das vorhin gefragt hast, so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich äh, engagiere mich in, in der EWU. Ähm, ja, und nach wie vor sind das so die Disziplinen, die ich mag. und ähm, trainiere das auf den Pferden, trainiere unsere Reitschüler so dahingehend. Ja, und dann hat es mich halt irgendwann interessiert von der anderen Seite und deshalb habe ich dann auch die Richterschiene durchlaufen. Wie oft
0: sitzt du selber noch auf dem
1: Pferd? täglich.
0: Ah ja. ja. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Bei allem, was du so machst, dass du tatsächlich auch jeden Tag
1: noch zum Reiten kommst. Ja, ich habe halt auch Berittpferde oder ähm, wir, wir teilen das auch so ein bisschen auf und ähm, wir haben ja auch ganz viele Berittpferde von Pensionspferde, die da sind, die zum Teil Beritt da mhm. sind. Und äh, oder ich unterstütze den Rabia, bin vielleicht so sein Co-Trainer noch zusätzlich. Ähm, oder Co-Trainerin. Ja, und ich reite täglich. Ich reite täglich, ich gebe täglich Reitunterricht. Ähm, das ja nebenher
0: Nee, aber am Ende des Tages also noch ein Hobby ist bei dir wahrscheinlich nicht drin oder hast du tatsächlich neben dem Westernreiten noch etwas wo du sagst das würdest du zu deinen
1: Hobbys zählen nee das, mein Hobby ist die EWU. <lacht> so ein ganz kleines Hobby ja. ja nee aber das ist auch sowas Stichwort Pferdemädchen ich ähm, hatte das Glück, mein Hobby zum Beruf zu machen und ich lebe das halt auch und, oder wir leben das so und auch mit meinem Partner Rabia, wenn das, ja, das, das geht nur so, weil andere Menschen, die arbeiten acht Stunden am Tag und haben 16 Stunden Freizeit. Bei uns als Selbstständige ist es halt umgekehrt. Ne? Du bist, wenn du selbstständig bist, bist du ständig irgendwie am Machen tun und jetzt gut, bei mir kommt das Ehrenamt noch dazu und es ist nicht selten, dass wir bis Mitternacht mit irgendwelchen Präsidiumskollegen telefonieren oder noch irgendwelche Ideen haben oder was zu besprechen haben, eine Telefonkonferenz haben. Das ist meistens, ich kann das halt nur morgens mhm. und ich kann das abends und mal, wenn es ganz brennt, zwischendurch, das ist Halt der Vorteil, wenn man selbstständig ist, ganz klar. Ja, aber nichtsdestotrotz, also über ja weiteres Hobby ist, glaube ich, im Moment nicht drin.
0: <lacht> Jetzt ist ja so, in Social Media passiert ja auch ein großer Teil der Reiterei. Also man soll ja gar nicht meinen, dass etwas, was so aktiv in der Praxis mit einem Partner fährt, passiert, wie äh, viel Wellen das eben dann auch online schlägt. Ich habe letztens so, ähm, also ich verfolge eure Kanäle tatsächlich auch alle mit und eins, was mir aufgefallen ist, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Da war eine große Aufregung wegen so einem Buch. Ihr habt irgendwie so ein Buch machen lassen und habt das verschickt. Und irgendwie war da relativ. Jahrbuch. Ja, kann sein. Ja, also ich weiß, wie gesagt, zusammenhängig kriegs nicht mehr sortiert. Aber da habe ich nur gedacht, Moment, ihr habt umsonst etwas nach Hause geschickt gekriegt und deswegen regen wir uns jetzt alle auf. Das habe ich nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären?
1: Also wir haben uns ja äh, von den Printmedien so ein bisschen verabschiedet und wir hatten das ja dann irgendwann reduziert auf alle zwei Monate und so weiter. Dann hat aber also ihr hattet vorher ein Magazin, was monatlich versendet wurde. Es wurde es monatlich versendet. Dann haben wir das reduziert auf zwei Monate, weil wir tatsächlich festgestellt haben, ja erstens kostet es, es kostet den Verband ein immenses Geld. Es kostet so viel Geld, was du wirklich für für andere Dinge investieren könntest. Und wenn man das so fortführen möchte und die Druckkosten, die unabhängig von, wie das Ganze entsteht, ähm, werden immer höher. Alles, was mit Papier mittlerweile zu tun hat, ne, das Umweltgedanke und so weiter und so weiter, ähm, haben wir irgendwann gesagt, okay, wir, wir sollten da vielleicht... Und die Tatsache, wie viele Menschen den Westernreiter wirklich so lesen, die wollen den lesen, aber es ist nicht unbedingt gefesselt an dieses Printmedium, sondern wir haben dann halt gesagt, okay, lass uns doch, äh, lass uns doch modern sein, äh, lass uns umweltfreundlich sein, äh, lass uns das nur noch alle zwei Monate machen und wir hatten dann einen Newsletter zusätzlich. Und dann im letzten Jahr haben wir dann beschlossen, uns äh, ganz von, von dem Westernreiter als Printmedium zu verabschieden und haben jetzt einen Westernreiter online. Mhm. Also das wird nach wie vor und ist wieder jeden Monat ganz aktuell. Es ist auch ganz toll, weil du kannst es mit Videos unterlegen. Es ist auch toll für Sponsoren, weil du kannst so siehst, du hast gesagt, oh, das hätte ich gerne und du kannst es anklicken und wirst weitergeleitet zum Beispiel. Es ist also wirklich brandaktuell und hochmodern. Und dann haben wir aber gesagt, okay, für unsere, all unsere Mitglieder, das hörst du ja als Mal, ja, wir, wir sehen uns aber auch gern auf dem Bild wieder. Und dann haben wir gesagt, wir machen dieses Jahrbuch einmal im Jahr, so die Highlights des Jahres. Und die einen finden es toll, toll und die anderen finden es doof. Und ähm, wahrscheinlich eher die, die sich gerade nicht da drin wiedergefunden haben. Wir versuchen natürlich alles zu berücksichtigen, was wichtig ist. Aber ja, ich kann die Aufregung dann auch nicht immer verstehen, ähm, weil ich finde, dass das Jahrbuch schon eine schöne Sache ist. Kommt auch im Groh gut an und die, die sich dann dazu so äußern, das ist ja dann doch ein Bruchteil von denen die halt sagen, es ist toll oder das halt nicht öffentlich kundtun, aber die uns selbst schreiben und kundtun, dass sie das toll finden und dass das Jahrbuch auf jeden Fall erhalten bleiben soll.
0: Ja, gut, Also ein großer Teil in Social Media ist ja halt auch einfach Leute, die sich über was aufregen und ich will gar nicht die ganzen positiven Aspekte kleinreden. Also das, der Eindruck soll gar nicht entstehen. Also wir haben jede Menge auch sehr positive Potenziale von Verbreitung und Wissenstransfer und, und, und Vernetzung, der, der der entstehen kann und ich muss sagen, da gibt es so viele Dinge, die sehr, sehr gut sind, aber ein Teil der Geschichte ist halt schon eben auch, dass halt die, die einfach laut Scheiße schreien wollen, wenn die sich halt zusammentreffen an, <lacht> ich sag mal, unter einem Posting, genau. dann erscheint das erstmal so, als wäre das gerade irgendwie das Wichtigste von der Welt. Und in der Regel mit ein bisschen Abstand betrachtet, stellt man ja meistens fest, ganz so schlimm wird es schon nicht sein. Und am Ende, jetzt hat ja keiner eine Rechnung dafür gekriegt. Also im schlimmsten Fall, also keine Ahnung, man kann ja. Bestimmt irgendwas damit machen. Also, einen Monitor draufstellen zum Beispiel. Ich habe immer so Bücher als Monitorstütze genommen, <lacht> so, um ihn so ein bisschen anzuheben. Ja, also einen Laptop-Ständer zu bestellen, der hat mich einfach logistisch völlig überfordert. Deswegen habe ich immer Bücher dafür genommen.
1: <lacht> ja, wobei das, das Jahrbuch tatsächlich eine, eine ganz schöne Chronik ist über die Jahre, weil da wird immer so drin festgehalten, was im Jahr jetzt EWU-technisch gerade so mhm. aktuell war. Zum Beispiel das, die Geschäftsstelle, wer, wer, die, wer die Angestellten sind, wer bildet das Präsidium, wer sind die Länderräte, sodass die Leute auch mal wissen, wer steckt da eigentlich überall dahinter, wer trägt dafür Sorge, dass die EWU da ist, wo sie gerade ist. Ne? Dann die ganzen deutschen Meister, dann haben wir ja, wir haben die Reitzeit, also wir sorgen uns natürlich auch so um den Breitensport, da bieten wir so Reizzeitprogramm an, also du kannst ausreiten und deine Stunden, die du mit deinem Pferd in der Freizeit, beim Ausreiten verbringst, das kannst du einschicken, kannst dafür auch einen Preis kriegen, kannst mhm. dafür auch Punkte sammeln, so ähnlich. Also wie Payback-Punkte nur mit Ausreiten. <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> Im übertragenen Sinne, ja. genau. Ja, wir haben ja, da, wir haben ja da ganz viele Dinge, die, die, die wir ja da anbieten und die sich dann wiederum in diesem Jahrbuch auch wiederfinden. Ja. ja. Ob das die Deutschen Meister sind, ob das die Landesmeister sind, die, die die Pferdemedaillen gewonnen haben. Also die Pferdemedaillen gewinnen immer die Pferde. Das heißt, das heißt gewinnen, die erarbeiten sich mhm. die Pferde. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, was ist deine Lieblingsdisziplin? Horsemanship. Horsemanship. Du hast jetzt ganz fleißig Horsemanship geritten und erreichst damit eine gewisse Punktzahl. Dann brauchst du eine gewisse Punktzahl, dann kriegst du die Bronzemedaille oder ein Pferd kriegt die Bronzemedaille, die du rittenen Punkte. Aber würdest du jetzt zum Beispiel einem Jugendlichen dein Pferd noch zur Verfügung stellen und der würde mhm. Horsemanship starten, werden diese Punkte natürlich auch deinem Pferd gut geschrieben. Ah, ne? Also während bei uns die, die Landesmeister- oder deutschen Meistertitel, die sind wirklich, die, es geht wirklich an den Reiter, nicht bei, der, bei den Rasseverbänden kriegt es ja das Pferd. Bei uns kriegt es der Reiter, außer diesen Pferdemedaillen, die kriegt das Pferd. Ja. Ohne Pferd würde es ja nun auch nicht gehen. Genau, ohne Pferd würde es nicht gehen. Und deshalb wird es auch da honoriert und das Pferd kriegt seine eigenen Medaillen.
0: Auch das ist schön. Das finde ich sehr schön. Man sollte sowieso seinem Pferd viel öfter sagen, dass es einfach einen fantastischen Job macht. Weil reell gesehen, also die machen ja irgendwie alles, was sie machen, aus, aus purer Gutmütigkeit Ganz und genau. Bereitwilligkeit. Genau. Und in, der, in 95 der Fälle, wenn es nicht klappt, und also sagen wir mal, wir reden jetzt nicht vom Case, Rossige Stute hat gerade wirklich keinen Anschluss unter dieser Nummer, dann ist ja meistens einfach nur so, dass man es denen nicht so richtig gut erklärt hat, was man gerade will. Pferde sind schon richtig toll, muss ich schon wirklich sagen. Ich bin einfach richtig großer Pferdefan. Was ist so das Beste für dich am Westernpferd?
1: Ja, tatsächlich ist das Westernpferd, so wie es ist, sowohl das Interieur als auch das Exterieur, ist eigentlich das perfekte Pferd. Es ist quadratisch praktisch gut sozusagen. <lacht> es hat ein, ja, das Nervenkostüm, die ja wie sie sich selbst ihre ihre Leistungen uns, uns Reitern zur Verfügung stellen. Ähm, es ist ein, einfach ein tolles Pferd. Und dann kommt halt die Westernreiterei, die ich ja auch durch das Pferd kennengelernt habe, finde ich einfach großartig. Und ich bin so froh und so dankbar, dass ich das kennengelernt habe und umsteigen durfte. Und ich möchte nichts anderes tun. Das
0: kann ich total gut nachvollziehen. Wo soll man sich denn jetzt hinwenden, wenn man euch als EWU gerne mal ein bisschen näher kennenlernen möchte? Also natürlich, ich würde sagen, ganz klar im Internet kann man schon mal gucken. Da betreibt ihr ja, glaube ich, auch relativ viel Aufwand. Ich sage mal, redaktionell das Westernreiten auch so ein bisschen zu beschreiben und den Leuten da
1: auch einen Einstieg zu geben. Ne? Ja, ganz genau. Also unsere Internetseiten, die sind so aufgebaut, dass du dich über alles informieren kannst. Du kannst dich über das Westernreiten allgemein informieren. Du kannst dich über die Pferderassen informieren. Du kannst dich über die verschiedenen Disziplinen informieren. Auch turniermäßig, wie das so abläuft. Wir haben das Regelbuch online. Wir haben die Pattern online. Kannst du das Regelbuch eigentlich auswendig? Äh, nein, das wäre vermessen zu so sagen. Ich glaub, <lacht> aber schon ziemlich. Ich, ich glaube, dass ich mich sehr gut im Regelbuch <lacht> auskenne. Äh, aber ähm, ja, auswendig, ja. Wir machen gerade ein, aktuell ein komplett neues Regelbuch. Das wird ab nächstes Jahr äh, wird es dann äh, im, äh, gedruckt vorliegen und auch in einer Online-Version und das ist komplett komplett neu überarbeitet. Also es gibt keinen Paragraph mehr, der so, die nur so weiß, wie er früher war. Also es ist alles aktualisiert, nochmal überarbeitet, weil über die Jahre, also ich bin auch Vorsitzende der Regelbuchkommission. Natürlich! <lacht> und äh, über die Jahre hast du ja ständig die, die Regelbuchanträge, die reinkommen, was verändert wird im Regelbuch und das wird dann immer ausgetauscht, neu geschrieben, aber dann findest du wieder irgendwo einen Paragraphen, der irgendwas doppelt aussagt oder wo vielleicht nicht beachtet wurden, dass in einem 15. Paragraphen irgendwas erwähnt wurde, was in einem anderen Paragraphen jetzt geändert wurde, das nicht geändert wurde und so weiter und so weiter. Also es war einfach an der Zeit so ein, eine Neuauflage des Regelbuchs zu machen, wo das alles überarbeitet ist und da konnten wir ein Team finden, die sich dieser Sache annehmen und das wird im Herbst äh, verabschiedet und wird dann zum 01.01. .01. wird es online sein. Mhm. Wird es eher dicker oder eher dünner? Tatsächlich <lacht> <lacht> hoffe ich, dass es sich verschlankt. Es wird sich äh, verschlanken insofern, dass wir nochmal, wir hatten das schon einmal, äh, dass es äh, zwei, zwei, also dass das Regelbuch geteilt ist insofern, dass wir ein, dieses Mal ein extra pattern -Book haben werden. Also wir werden das, den, 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 das offizielle Regelbuch haben, aber ein extra pattern -Book haben. Mhm.
0: Oh, jetzt, wo du gerade Patternburg sagst, da fällt mir noch mal eine sehr unangenehme Situation ein. Wir hatten mal, ähm, weil wir auch eben Horsemanship sagen, meine liebste Disziplin und so. <lacht> Wir hatten mal die Situation, es war auch nur so ein, also ein Regionalgruppenturnier, -Gru relativ klein und also ich weiß nicht genau, die Pattern war halt, das ist so dieser klassische Fall, manchmal siehst du die sind irgendwie schon 78.000 Mal kopiert worden, bevor sie in dem Booklet landen, was du dann als Reiter in der Hand hast und es war auch noch mit der Beschreibung quasi in Englisch und auch so die uralteste Schreibschrift, also die Pattern hat wirklich schon viele, viele Jahre <lacht> auf dem Buckel gehabt und dann war das halt Englisch und die Begrifflichkeit, es war einfach nicht so ganz klar, was du am Start der Prüfung machst und dann halt einfach weißt du wie das dann so ist da in diesem in diesem kleinen abreite Ding anstatt dass irgendeiner halt mal sagt ey, pass auf für Fragen einfach hat sich das dann da so verselbstständigt dass wir einfach allesamt diese Pattern verkackt haben, weil wir uns dann einig waren, wie wir jetzt quasi da vorgehen müssen. Und dann hat halt einfach quasi die erste, die rein ist, hat das halt so und so geritten. Und dann hat quasi die zweite, hat das, das mhm. geschieht, ich war letzter Starter ich war mir sicher, es anders verstanden zu haben, was da steht. Jetzt haben das aber ja zehn vor mir anders geritten, also habe ich das auch so geritten wie die. Und das Tragische ist, wäre das die Aufgabe gewesen? Es wäre sau gut gewesen, <lacht> Das war aber leider nicht die Aufgabe. Und dann hat die Richterin halt auch. Also sie haben dann da gestanden hast so gemerkt, sie wissen jetzt nicht, was sie machen sollen. Wir schon, ich habe das Gefühl, es gibt keine real -Work. <lacht> Die haben gesagt, also wir würden euch wahnsinnig gerne platzieren, aber ihr seid leider alle raus. <lacht> ja, dann haben wir unsere Hüte genommen und sind ähm, relativ geläutert äh, dann da hoch. Und dann ja. an dem Tag habe ich noch einen Trail in 30 Sekunden mit <lacht> minus 20 oder oh so. Das Turnier lief richtig gut. Oh ja. ja, Das war wirklich, das war insgesamt einfach auch kein Geschenk. Aber es hat am Ende mir ist das halt auch also nicht so wichtig. Was ich am Turnier immer schon mochte, war, dass man da so zusammen war. Und diese ganze Vorbereitung und irgendwie das ja, auch so ein bisschen, dass sich schick machen und so. Und einfach das zusammen auch unterwegs sein, das hat mir immer gefallen. Aber dennoch, diese Sache mit dieser ein horsemanship pattern ich merke, die hängt mir noch nach. Hast du dann irgendwie auch so Sachen, wo du mal so richtig, ich sag mal, daneben gegriffen hast, wo du heute gut drüber lachen kannst?
1: Ja, tatsächlich ist das Schlimmste, was mir für mich passiert ist, ist ähm, auf der German Open gewesen, im Trail und ich habe den Trail wirklich gut gekannt. Und also die, das war noch nie ein Problem. Ich habe mich noch nie in einem Trail verritten. noch nie. Aber auf der German Open Vorlauf ähm, war da so ein Stangenwirrwarr und ich wusste eigentlich genau, über welche Stange ich musste dann. Und äh, habe gerade gemerkt, mein Pferd ähm, ja, klemmte so ein bisschen und ich habe den nochmal schnell so ein bisschen verschoben dass er wieder <lacht> und habe mich da einen Moment wirklich aufs Falsche konzentriert und nehme die falsche Stange und es war ein super Ritt und ich wäre mit diesem Ritt im Finale gewesen und war dann aber Null-Score und das war für mich, das war für mich wirklich bitter. Das mhm. war alles andere, sofort du musst dich mal verreiten, mhm. solche Dinge passieren, ja. Aber es ist halt schade, <lacht> wenn es auf der Schamme <lacht> oben passiert. Ja, das stimmt. Aber vorher sollte es immer mal passieren, weil manche Dinge passieren ja einfach nicht mehr, wenn es mal passiert ist. Ne, ja. so äh, hatte ich mal bei einer Reitschülerin, obwohl sie wusste, dass sie ihr Pferd nicht loben darf, ja. bevor sie abgenickt hat oder am besten nie in der Arena ne? und äh, die, die, die hätte das gewonnen und steht da vorne und freut sich wie ein <lacht> König und, ja, und der Richter sagt, sorry aber hättest das gewonnen, aber hast du hast dein ja. Pferd noch gelobt oder so ja. gut, es ist jetzt eigentlich eine Penalty-Situation,
0: aber ja. es hat halt nicht mehr zum Sieg gereicht ne? Tu, ich bin auch schon mit Gamaschen und geflochtenem Schweif da rein <lacht> okay, <lacht> ja. Und dann denke ich noch so, weil die haben alle an der Bande gestanden und mit dem Kopf geschüttelt, wo ich dachte, was ist denn, der läuft doch. <lacht>
1: so, also, na ja, gut. Bei ja, der Horsemanship mit den Gamaschen, das darfst du aber mittlerweile auch. Das ja. sind ja... Hat sich ja alles ein bisschen geändert. Ja, aber das ist auch, wie gesagt, also
0: das ist schon so lange her und ich bin, heu ich bin heute einfach im Gelände glücklich. Ich habe mein Pferd dabei, ich habe meinen Hund dabei. Ich meine, wir gehen jetzt, weil wir haben uns ja mit der Silvi zur Reitstunde verabredet. Das heißt, ich gehe jetzt mindestens mal zweimal die Woche in die Halle und gebe mir echt Mühe. Und alleine diese Vorstellung, dass ich weiß, ich werde, wenn die EM rum ist und die Silvi vom Richten zurückkommt, dann werden wir uns verabreden, weil wir haben das jetzt offiziell gesagt, also wenn wir das machen. Das gibt mir schon den Antrieb, das zu machen. Und das Schöne ist, dass ich feststelle, wie alleine positiv sich das auf unser gemeinsames Reiten auswirkt. Das ist alleine schon so, so schön. Und da habe ich jetzt so ein Ziel, wo ich hin will und wo ich sage, da freue ich mich jetzt mal drauf zu gucken, was das dann mit uns macht. Hast du auch noch so Leute, mit denen du dann wiederum mal sagst, mit
1: denen möchte ich mal reiten, mit denen möchte ich mal arbeiten, dass die mir auch mal auf die Finger gucken? Ja, ganz klar, schon auf jeden Fall. Aber tatsächlich mangelt mir im Moment wirklich an Zeit, solange ich so in die Verbandsarbeit äh, involviert bin. Aber Dennoch, es gibt hier und wieder hier und da wieder Trainer, wo ich sage, ja, bei dem möchte ich auch mal gerne reiten. Auf jeden Fall, das ist so. Jedes Pferd tickt ja auch anders. Du kannst ja nicht mit jedem Pferd das Schema X laufen. Und der ein oder andere hat vielleicht mal einen Tipp, wo du sagst, das probiere ich mal gerne aus oder das finde ich gut. Mhm. Und ja, und man selbst sollte sich auf jeden Fall wieder und wieder mal korrigieren lassen. Das können wir aber, Rabi ich, schon auch mal gegenseitig Stimmt. machen. Ne? ihr seid ja schon mal mhm, zwei. Ja, Zeit. Genau, ja. und das ist, das ist schon wichtig. Ja,
0: Aber ist das denn tatsächlich so, wenn das dann auch der eigene Partner ist, stelle ich mir das nochmal schwieriger vor. Also ich finde tatsächlich schon irgendwie quasi von Freunden quasi gesagt zu bekommen, pass mal auf, mach mal so, mal so, da muss man schon einen gewissen Abstand haben und das auch irgendwie so. Und wenn das dann noch der Partner ist, da stelle ich mir vor, dass das auch jetzt, also
1: ich sage mal, es gäbe da ein gewisses Konfliktpotenzial auch. In der, tatsächlich hast du da recht, eigentlich ist das so, aber ich glaube, wir behandeln das recht professionell und wir trennen noch ganz strikt Privat und Job, sonst, sonst würden wir vielleicht irgendwann nicht mehr miteinander reden oder so, aber wenn ich dann was habe, wo ich sage, äh, guck dir das mal an und ne, was äh, ne, so und so, ich habe da gerade ein Problem mit dem, dem Pferd oder was, was würdest du denn tun oder so? Ja, das, das, das kann halt schon stattfinden, jetzt ohne, dass wir uns ständig gegenseitig korrigieren, aber wenn du sagst, hör mal, guck da mal hin oder, ja, das, das geht schon. Hm.
0: Aber hast du nicht auch schon mal hier in deinem wunderschönen Garten gesessen und gedacht so, oh, hätten wir irgendwie nur jeder irgendwie seinen Beruf und würden uns nur hier abends treffen? Weißt du, so, dann erzählt jeder von seinem Tag und dann kann man sich gegenseitig leid tun wie anstrengend das wieder war, so, also, weil ihr seid ja schon, also wirklich, also ihr seid mega, mega eng, dadurch, dass halt einfach beruflich und privat komplett das eine ist, ihr habt ja quasi kaum, also Zeit voneinander, wo jeder mal so für sich ist.
1: Ja, das ist schon richtig, hast du vollkommen recht, das ist auch schon mal so, ja, ganz klar, aber tatsächlich bin ich ähm, ja auch viele Wochenende weg oder, ne, ähm, so dass das, ähm, ja, dass wir nicht 24 Stunden am Tag, äh, äh, sieben, sieben Tage die Woche zusammen sind, ähm, ja, aber selbst das, das ist Klar, das ist gewöhnungsbedürftig und viele Freunde sagen das zu uns, wie, wie, aber das, vielleicht registrieren wir das so nicht mehr, aber das ist tatsächlich Job ist Job und also Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Das muss man, ich glaube, das, das musst du halt lernen zu trennen, das, das, das können wir, natürlich nimmst du mal Dinge mit nach Hause, natürlich diskutierst du die auch mal zu Hause aus, aber in der Regel denke ich, haben wir das gut gelernt so zu handeln, würde ich sagen. Und da da, da halt auch um, wenn ich halt so viel unterwegs bin zum Richten oder auch durch die EWU, ist dann auch nicht immer dann so das Lieblingsthema. Aber, aber dadurch haben wir ja auch Pausen. Hm. Kann das passieren, dass, dass du Richter bist und er reitet bei euch? Nein. Dass das darf nicht passieren. Ja. Also ich darf ihn nicht richten oder ich darf auch unsere Reitschüler oder mhm. meine Reitschüler nicht richten. Ne? Das ist ganz klar, das geht nicht. Mhm. Also
0: das heißt, du bist wahrscheinlich im Saarland eher selten auf den äh, Richter auf Richterseite. also selten bis gar
1: nicht, genau, ja. weil im Saal wir haben halt viele Reitschüler und ja. ja, da bin ich nicht zu finden als Richter. Ah, genau. Okay. Gut, das
0: heißt, die dürfen sowieso gar nicht bei dir reiten. Ja, das macht ja auch Sinn. Also am Ende des Tages ist ja dann auch, also selbst wenn die gut reiten und gewinnen, dann ist immer ja die gewinnen halt, weil die bei der Moni reiten. Und das wenn ist. die schlecht reiten und äh, dann denken die auch, ja, aber wir reiten ja sonst immer so zusammen. Ja. Und du weißt ja, dass es das eigentlich klappt. Ja, also der Satz wahrscheinlich zu Hause klappt das immer voll das gut. Ist, das ist gut. Den hörst du wahrscheinlich auch sehr oft.
1: Ja, genau. Aber das ist, man nennt das Conflict of Interest. Also ich darf das gar nicht. Und tatsächlich ist es aber ja so, wenn ich jetzt selbst den Rabier oder meine Reitschüler richten würde, dann glaube ich, wäre das nicht unbedingt, dass die jetzt besser bewertet würden, sondern du sitzt ja da schon ein gewisses Maß, weil du da ja schon was erwartest. Ne? Und ich denke, man kann das zwar neutral man kann das neutral handeln, aber das ist schon richtig, dass das nicht sein darf. Ich finde immer erstaunlich, wenn man auf den großen Schoß guckt, wenn du da irgendwie vier Richtertürme besetzt
0: hast und dann sind ja dann irgendwie die Platzierungen und dann ist halt nicht so, dass man sagen würde, mehrheitlich gewinnen die gleichen pferd kombinationen sondern das Gegenteil ist oft der Fall. Also dass der, der bei dem einen auf eins ist, landet bei dem anderen schnell mal auf dem siebten Platz. So. Das ist dann immer so, ich denke so, ja, also abgesehen davon, so diese eine Prüfung, wenn da viele Pferde drin sind, in so einer richtig großen Arena, nimm mal Aachen oder nimm mal Kreuth, alleine mir vorzustellen, jedem Einzelnen jetzt einfach mal nur einen Schnuff Aufmerksamkeit zu geben und da eine Weile drauf zu gucken, mir noch kurz Gedanken zu machen und mir das aufzuschreiben, da wäre mir schon die Prüfung zu
1: kurz. Ähm, das ist ja speziell von der Blecher wahrscheinlich, ne? So eine Gruppenprüfung, ja. Ja, da ist das auch so. Und vor allem ist es ja auch so, dass jeder der verschiedenen Richter zu einem anderen Zeitpunkt den, den den Reiter sieht, in einer anderen Situation sieht. Ähm das, das, dann kommt das ganz schnell zustande. Zum Beispiel der Richter 1 äh, sieht ihn, äh, wo das Pferd wunderschön gerade läuft, sich wirklich äh, ganz, ganz toll zeigt und äh, kurz drauf drückt er sich mal weg oder irgendwas ist und der nächste Richter guckt gerade in dem Moment auf dieses Pferd und so weiter und so weiter. Und so kommt das zustande, insbesondere bei solchen Gruppenprüfungen.
0: Mhm. Wobei auch, also selbst beim, beim Trail oder in der Raining ist es ja so, dass dann die Platzierungen auch bei weitem nicht immer immer gleich ausfallen, so ne? unter den, unter hm, den mehreren ja. Richterpaaren.
1: Tatsächlich kommt es auch äh, darauf an, wo du sitzt oder wie weit die Richter auseinandersetzen und ähm, je nachdem, wie das Sichtfeld des Richters auf den Reiter oder auf das Pferd ist, äh, ob du genau, das betrifft ja meistens Penalty-Situationen, ob du sagst, hm, hat er jetzt äh, oder hat er nicht ne und dass du dann aber im Zweifel sagst, eigentlich im Zweifel ist immer für den Reiter. Hm.
0: Dennoch habt ihr irgendwie auch so gerade mit dem mit dem Richter und was war das Ergebnis, kriegt ihr da öfter mal zurückgespielt, dass die Leute irgendwie mit eurer Bewertung ein Thema haben oder merkt ihr eher so, die sind so einverstanden und können es nachvollziehen?
1: Also in der Regel ist es für dich als Richter gut, wenn sie, wenn sie es nachvollziehen können und einverstanden sind. Wenn dem nicht so ist, sind wir alle Richter immer offen dafür. Wir, wir freuen uns sogar darüber, wenn es nicht verstanden wird, dass der Reiter dann anschließend mal zu uns kommt und fragt, wieso, weshalb, warum. Oft klärt sich das dann ganz schnell und meistens sind es auch tatsächlich Dinge, wo Reiter, das merken wir ganz oft, dass die Reiter noch nicht mal das dazu, zu dieser Disziplin, die sie gerade reiten, das Regelbuch gelesen mhm. haben oder wissen, worum es eigentlich geht. Tatsächlich haben wir ja deshalb auch auf unserer westernreiter.com-Seite die Disziplinen nochmal erklärt, auch erläutert, um was ist korrekt, ne? was ist der, ähm, wo, wo es drauf ankommt, korrekt, Degree of Difficulty beziehungsweise korrekt, ähm, dann hast du Quality, Degree of Difficulty und wo die verschiedenen Punkte sind. Das ist ja schon mal eins. Das ja, gehen wir ja schon die Bewertung, das ist ja schon sehr hoch. Aber oft gar nicht Penalty-Situationen erkennen, Pe welche Penalties gekriegt haben. Ähm, das ist halt schon wichtig, dass ein Reiter sich wenigstens vorher mal informiert über die Disziplin, die er gerade reitet. Wenigstens mal einen Blick ins Regelbuch oder einen Blick, wenn, wenn man das nicht mehr möchte mit dem Regelbuch, wir haben es ja auch online ja. und so, ne. Äh, da mal reinwirft und sich mal, ja, erkundigt oder bei seinem Trainer fragt oder ne, das äh, ist, ist schon wichtig. Und oft sind es wirklich Dinge, die sind ganz schnell geklärt und die bedanken sich auch und äh, sind froh, dass sie gefragt haben. Und wir auch, wir Richter mhm. oder ich bin dann immer froh und freue mich darüber, dass er das jetzt weiß und dass er das, dass ihm das auf dem nächsten Turnier nicht mehr passieren wird. Mhm.
0: Jetzt ist ja so Ausrüstung auf dem Turnier auch ein ganz wichtiges Thema und Equipment insgesamt. Also ich habe gerade heute Mittag auch mit der Jessie noch drüber gesprochen. Bei mir hat sich das komplett eingestellt, dass ich irgendwie Equipment kaufe, nur weil ich es zum Beispiel in einem Newsletter gesehen habe oder weil ich eine Werbung dafür gesehen habe. Bei mir ist so richtig so ein Basisset von völlig unspektakulären Sachen in völligen, unauffälligen Farben, die einfach den Alltag mit meinem Pferd prägen und ja klar, also alle paar Jahre kaufst du halt mal als Pet, weil die dann halt auch durch sind. Hast du aber dennoch so ein paar, ich sag mal, was sind so deine Must-Haves, was sind so Marken, die du
1: magst, was musst du an deinem Pferd haben? Ja, must have. also ich würde immer sagen, ein, ein guter Gesamtauftritt, dass so der Reiter und das Pferd so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist, das, das ist schon sehr nett. Aber das ist auch nicht, dass wir als Richter da jetzt über großen Wert drauf legen. Ne? Wenn ich zum Beispiel eine Blesche reite und bin vielleicht ganz unscheinbar angezogen, habe einen Fuchs habe da darauf ein, ein, ein fuchsfarbenes Pad und bin selbst in so Erdfarben angezogen, äh, dann wirst du zwar trotzdem genauso bewertet wie das Pferd, das da reinkommt mit dem Schoß, Satteln mit dem 3000 Euro äh, Showoutfit und so weiter und so weiter. Aber die Gefahr, dass du vielleicht nicht so gesehen wirst, die ist halt da. Das soll natürlich nicht so sein. Aber ich sage immer, das, das muss dir selbst gefallen. Du musst dich damit wohlfühlen und must have ist immer gepflegt, ordentlich, sauber. Das Pferd und du fühlst dich wohl drin. Ja. Und so im Alltag? so im Alltag, ich weiß jetzt nicht, auf was, was, was du genau meinst. Ja, also man kann das Equipment-Spiel ja richtig
0: hochspielen, ne? über also Glocken bandagieren, machen, tun, passendes Polohemd zu den passenden Glocken, das ist ja was, also das habe ich damals, als ich noch Englischreiter war, habe ich das Level auch ja. hart durchgespielt mit den Polos und den karierten Socken und passende Bandagen, Schabracke und so. Am Ende, dass, wenn du das willst, kannst du Westernreitsport ja auch machen. So. Und Natürlich.
1: Gut, das muss ich äh, sagen, das unterscheide ich dahingehend. Ähm, da ich ja in der Regel keine eigenen Pferde mehr reite. Ach so. Da habe ich das noch ganz ausgeprägt gemacht, <lacht> dass das zueinander passt, ganz klar. Also, unsere eigenen Pferde sind mittlerweile alle Schulpferde. Natürlich achten wir darauf, also unsere Schulpferde sind uns heilig, ne? die sind äh, gehäppelt und gepäppelt. Ähm, aber ich achte natürlich, kann ja nicht darauf achten, was der Reitschüler zum Pferd trägt. Ne? Wichtig ist mir. <lacht> das wäre aber geil, immer morgens per WhatsApp
0: abstimmen. Also, pass genau. auf, das Pferd trägt heute die und die Farben, bitte auch so
1: anziehen, wäre schon wichtig. Und die Brittpferde ist es nun halt eben so, dass der Besitzer das aussucht, was das Pferd trägt. Und ich kann mich nicht zu jedem Pferd passen anziehen am Tag. Ne? Ja. Wir können heute nicht die
0: grünen Trällstangen nehmen, wir müssen heute die roten Trällstangen nehmen, sonst stimmt das Gesamtbild nicht. Genau.
1: Ja, aber ich, was ich ganz wichtig finde einfach, dass es gutes Equipment ist, dass es ein gutes Pad ist, ne? das wirklich, äh, wirklich gut liegt auf dem Pferd, dass wirklich Druck absorbiert ne? dass, äh, und so weiter und so weiter, dass es, äh, dass es ein gutes Zaumzeug ist, dass es gute Zügel sind, die gut in der Hand liegen, dass es gut gute Bits sind, ne, die auch dem Pferd passen. Ne, und ähm, ja, solche Dinge halt einfach, dass es gutes Equipment ist. Das ist viel wichtiger, als wie schön es aussieht. Mhm.
0: Ja, dann bedanke ich mich für heute. Ich werde alle Links entsprechend zu den Seiten auch nochmal online stellen, dass wir die nachverfolgen können und dann hoffe ich, dass einfach auf der Mission, den Westernreitsport noch ein bisschen mehr publik zu machen und noch ein paar mehr Leute auf diese coolen Pferde zu kriegen, dass wir da einfach viel Erfolg haben und wenn wir uns wieder treffen, dass dann noch richtig viel mehr Leute mit am Start sind.
1: Ja, das wäre so schön und packen wir es an.
0: Das war Live, Love, Ride, der Pferdemädchen-Podcast, die achte Folge mit Monika Eckerle, Bundesvorsitzende der EWU. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir zum einen Verbandsthemen nochmal ein bisschen besser erklären konnten, dass wir aber auch über so ganz allgemeine Pferdereiterthemen zum Sprechen gekommen sind. Und ich glaube tatsächlich, dass Monika, also im Englischen würde man sagen, woman on a mission. Also das ist wirklich eine Frau, die eine Vision hat und die eine Mission hat, auf der sie sich befindet. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel, was man für den Westernreitsport in Deutschland noch machen kann. Und das ist so viel mehr als nur reining. Da sind so viel Freizeitreiter, so viel Geländereiter, so viele Leute, die vielleicht eher mit Bodenarbeit zu tun haben, am Ende des Tages aber da halt doch auch zu den Westernreitern zählen. Ich glaube, unser Feld ist sehr, sehr groß und ich habe das Gefühl bekommen, dass die EWU versucht, mehrheitlich eben auch dieses ganze zu Spektrum gut abzudecken und auch der Umgang mit der Thematik der Jungpferde, der finde ich, ist dort auf jeden Fall gut gelöst. Alle Links zur EWU, zu den entsprechenden Seiten und auch zu den Social-Media-Profilen, die findet ihr im Internet liveloafright-podcast.de. Da gibt es alle Infos und Links zur aktuellen Folge. Wenn ihr uns in der Podcast-App von Apple hört, dann würde ich mich freuen, wenn ihr eine kleine Review und eure Sternebewertung da lasst. Wenn ihr uns bei Spotify hört, dann klickt auf Follow. Dann werdet ihr jederzeit informiert, wenn eine neue Folge online ist. Und natürlich könnt ihr uns auch in der Soundcloud-App hören. In der nächsten Zeit stehen viele Interviews und Termine an. Ich freue mich auf jeden Einzelnen und bis in zwei Wochen sage ich vielen Dank.